0: Começa agora Diário Econômico Original, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bem-vindos ao Diário Econômico Original desta segunda-feira, 29 de agosto de 2022. Já se falou demais do encontro dos banqueiros centrais do final da semana passada, mas essa é a principal placa tectônica se mexendo no mundo. E em comitê extraordinário, a equipe econômica do original deu nota 10 para o pronunciamento do Powell sexta. Curto e grosso, juros dos Estados Unidos é para cima, a preocupação 1, 2 e 3 dele é com inflação, mesmo que isso custe o aumento do desemprego e uma recessão por lá. Para quem gosta de história, o Powell citou mais de uma vez o ex-presidente do Fed, Paul Volcker, o cara que combateu a grande inflação na década de 70 e 80. E olha, nada é coincidência na fala dessa turma, é tudo milimetricamente calculado. E aqui o recado é bem claro, o Power não quer acordar a inflação persistente no mandato dele, doa a quem doer. E ele faz certo em manter essa postura porque combater a inflação é como tirar um esparadrapo. Puxa rápido dói, mas passa rápido. E fazer a coisa certa, mas de forma muito devagar, acaba no fim prolongando a dor. Mas a dor aqui também existe, tá? A bolsa americana despencou mais de 4% na semana passada, com juros curtos por lá subindo bem as suas taxas, obviamente por conta do pau. Um ponto interessante é que o dólar se fortaleceu contra as principais moedas, mas perdeu valor contra as economias emergentes, incluindo o nosso bravíssimo real, que fechou a semana cotado abaixo 5,06, ganhando aí 2% no acumulado. A volta da valorização das commodities tem servido de proteção para os ativos dessas economias, principalmente para as exportadoras, como é o caso brasileiro. Só para dar alguns números, petróleo subiu mais de 4% até sexta, lembrando, né, depois de acumular mais de 12% de queda em agosto, a soja subiu mais 4% e o minério de ferro subiu 1%. E aí só com essas três commodities sempre dá para contar uma boa história sobre a conjuntura Brasil. O Ibovespa, que chegou a cair 1% na sexta por conta do Powell, acabou fechando na semana, na verdade, no verde, a 112 mil pontos também, resistindo bravamente como o nosso real. Bom, e aí falando dessa semana, ela também reserva fortes emoções. Por aqui o governo federal deve encaminhar sua proposta de orçamento para 2023 para o Congresso. Para o investidor vai importar o quê? Saber o valor do Auxílio Brasil, né? se ele vem com ou sem o adicional de 200 reais? se a gente vai ter a volta da taxação do Piscofins nos combustíveis e também a correção da tabela do IR da pessoa física. Bom, Auxílio Brasil Maior e isenção de IR ajudou o consumo, mas retroalimenta o risco fiscal, né? Só o IR, por exemplo, poderia chegar a 30 bi de perda de arrecadação, praticamente um falecido bolsa-família inteiro, né? Subir piscofins em compensação dá uma receita extra para o governo, mas sem ele, né, sem essa reoneração, a minha projeção, por exemplo, de inflação do ano que vem poderia cair de 5,5 para quase 5. Enfim, escolhas, né? Como bem resumiu o Roberto Campos Neto semana passada, o nosso presidente do Banco Central, o futuro governo vai ter um baita desafio de conciliar medidas sociais com a saúde das nossas contas públicas. Bom, do lado dos dados, o principal no Brasil é o PIB do segundo TRI, a gente projeta um avanço de 0,8 sobre o primeiro, um baita número, e foi em cima dele justamente que os economistas passaram a mudar suas projeções do ano para mais de 2% de crescimento do PIB versus mais ou menos meio, que era o um número mágico aí do começo do ano. E aí ao longo da semana também saem vários outros dados importantes aqui, mas eu vou deixar para comentar nos próximos diários. Lá fora, o grande destaque da agenda são os números do mercado de trabalho norte-americano. Esse é sozinho, o principal dado global todo mês, rivalizando talvez agora com a inflação por conta dos sinais dos tempos de inflação alta. Mas enfim, na discussão sobre recessão ou não, eis a questão nos Estados Unidos, o emprego segue como a grande linha de defesa da economia norte-americana. Não existe recessão propriamente dita sem desemprego crescente e também acho que não vai ser agora. A minha expectativa é que os números sigam bastante robustos, inclusive com essa postura do Fed que eu comentei no começo do podcast. E aí para terminar, tem China também. né? Para quem não está familiarizado, existe uma pesquisa qualitativa, global aliás, com vários gerentes de compra que é o famigerado PMI. O interessante é que eles guardam boa relação com o PIB de várias regiões, são dados mensais, né, diferente do PIB que é trimestral, e aí você consegue comparar ao redor do mundo, olhar as aberturas das perguntas, ver o que está que ruim, o que está que bom, Bom, enfim, é um parque de diversões para os economistas que claramente não sabem se divertir, né? Bom, os mais chineses devem apontar uma contração da indústria, mas alguma sustentação do setor de serviços. Pelo menos essa é a expectativa do consenso, né? No mundo em desaceleração, a esperança do consenso é que a China comece a melhorar a sua economia agora que o governo voltou a dar estímulos e abrir a torneira da liquidez. A ver, bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu Diário Econômico Original. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às sete da manhã, no Spotify e YouTube.